0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さゆみさんは目が悪い方ですか
1: 悪いですよ。近眼です。コンタクトしてます。はい。ずっと学生の頃から。近眼だけなの近眼だけですね。ランとかは入ってはいないんですけど、んだ,だんだんちょっと最近それに老眼みたいな細、ね、いところがね、本当にあのあれこんなにち
0: 読みづらかったっけ、うん、ってぐらいちょっと小さい字とかがと読みづらくなってくるんですよ。強固の頃みたいな感じですよね
1: 。近眼なんだけどちょっと遠くも
0: 遠くも辛いみたいな、うん。私昨日ねテレビを見ながらまあド,ドキュメンタリーやってて。ローーマ法のドキュメンタリーをやっててでそれを同時にちょっと,と iPhone でこうメモをしながら別のことをやってて、うん、でテレビから携帯に目を移した瞬間にププってこう目の焦点を合わせる時間がかかるのすぐ切り替えができないのちっちゃい文字と遠くのものからでこの時にあ目がこう簡単に調節できなくなってるってことにかなりショックを受けましたね。でも多分私たちの年代は始まりますよねそろそろっていう感じですね,まますね,ですねはいでねその眼鏡なんだけれどもたまたまうちの下の子7歳なんですが、まあ、夏に夏の終わりぐらいからまあ前々から例えばこうどんどんテレビとか,なんかこう何かをする時に目が近づいてんなと思ってたんだけども9月に入った途端に学校で「全く見えないと黒板に映したのがボロボロロに間違ってるんですよ
1: そんなに見えなく
0: なってたの、うん、でこれひどくないっていうぐらいんで黒板の映すのになんでこんな間違えるのみたいな感じになったら、うん、見えないんだもんって言い出して、うん、で急きょ先生に言って先をとりあえずメガネ作るまでは前にしてほしいって言って、うん、メガネを作ることにしましたと。で結局フランスって禁止でもほら数字の使い方が例えば日本の 0.1 とか 0.2 と違う数字じゃないですか、ねねうん、マイナスいくつとかじゃないですか見方が分からなくて、うん、でこの間、名車さんに行って、うん、で名車さんで見たら、まあ、私の禁断よりも全然度は軽いから、うん、あ禁止でもじゃあ弱いんだなと思って、うん、まあじゃあ今だまだ大丈夫と思って名車さんに行ったうん、あと眼鏡屋さんに行ってっでその眼鏡屋さんが日本の眼鏡屋さんなのでもう1回検査をしてくれてやそれってかなりだっ
1: て私が 0.1 あるかないかぐらい
0: <う>と考えるとかなりそうだから私も 0.1 見えるか見えないかって私は卵子がきつい人なんだけども、うん、でも私の数字よりは軽かったのね。うん近いのよだから日本の数字の差とフランスの数字の差はちょっと違うのかなと思って 0.2 じゃ黒板見えないよねっていうのが私も分かったんだけれどもそこで眼鏡を選んでる時に日本の眼鏡屋さんなのでチェックの仕方が面白くって鼻はやっぱり私たちってぺたんこなので眼鏡が落ちないような滑り止めがあるじゃないですか。の脇にねあれがフランスでではないんですよ、存在しない、うんうん、で私がフランスで初めて眼鏡を買った時にどうしても落ちるなぁと思ってたのは、うん、その滑り止めがなかったからだってことに気づいた鼻が高いからちゃ<笑>んとそこでとどまるんですよ、うん、で,で日本の眼鏡屋さんはそのフランスにいてもそれをちゃんと滑り止めをつけますよっていうサービスがもちろんあって。うんうんでうちの子にやってみたらやっぱねいらないんですよね。うちの子はだからアジアだと思ってるけどでも少なくともやっぱ私よりはこの目と目の間のところがへたこじゃん。そう。け
1: 始まりというか眉と眉の間のとこですよね。ここが高いっていう。う高いってことなん
0: ですよね。でここがだからその滑り止めもいらないしあと。日本の人って私たちもそうだけどその滑り止めがないと眼鏡がこう奥に入っちゃうためにほっぺたにくっついちゃうんですよね。でこのほっぺたにくっつくところがやっぱりまあよくないので、うん、そのために滑り止めをつけてるんだけど、うん、フランスはそのその眼鏡をなしでもほっぺたにくっつかないかどうかが大事なポイントになる。うん、だから彼はやっぱり付かないつけなくてもその付かない状態でメガネをつけてもほっぺたにはくっつかない。そうだ。からあ、うん、顔はやっぱり私たちよりは日本人じゃないんだなっていうのが、うん、だからメガネをつける構造って多分やっぱ違うんだなって顔の骨格によってね,ねやっぱりあのアジア人向けのメガネと、
1: うん、あの欧米人向けのメガネってやっぱり。分けてて売っるるお店とかかあるじゃないですそこはやっぱきちっと選ばないとあのどうしてもずるずる下がるっていうのでやっぱりねありましたもん私もサングラスとかでもです、ね、サングラス、うん、だからやっぱりサングラス日本で買おうかな
0: っていうのでそ,うそれ以降日本で買ってますけどね。うん、確かに言ってました同じブランドなんだけど、うん日本で買うとやっぱそこはついてるのにこっちの例えば免税で買えるからと思ってこっちで買ってつけてみたらその場はいいと思ったけど、うん、落ちる落ちるみたいなも<う>私も確かに免税
1: 店とかでやってみるとあれれみたいなのがありま
0: すもんお,おばあちゃんみたいなメガネになっちゃうんですよねやめたみたいな、ね、<う><笑>結局日本で買ってますねだから日本人の骨格に合わせたものを買わないとやっぱりね最終的にはメガネなんてとても大事なものだから、そうですね、うん。そういう意味でなんか改めて自分は全くほら当たり前のように眼鏡をしてたけれども、うん、フランスで作るのとでは全然ほら骨格が違うからっていうところを改めて知った出来事でしたね。ねはい、はい。それでは本編スタートです。はい。今回はインタビューのコーナーなんですけれども。今回は国際恋愛コーチのアイリーさいインさんはお名前が外国名なので、はい、どこの何者だろうかってうん、うん、彼女も後で出てきますけども芸名家って言われるっていう<笑>そうなんですけど、はい、彼女はお父さんがアメリカ人でお母さんが日本人いわゆるミックスのうん、うん、ダブルの人なんですけれども。彼女は今まあロンドンに住んでいてうん、うん、で私が知り合ったのはね実は何年前なのかな三年ぐらい前にまあメッセージをいただいて、えー、実は彼女のポッドキャストのインタビューに出てくれないかだったんですよそれででそのスカイプで初めてお会いしたというか喋ったっていうのが彼女との最初の会話だったんだけれどもで実はねそのインタビューはね。お蔵入りなんですよね今今そうなんですかその理由がまたそのインタビューの中で分かってくるんですけども、えー、彼女の中で、まあ、人生の中でちょっと大きな転機があって、うん、それどころじゃなくなってしまったということで、うんまあ、インタビューはしたけどまだ多分どっかには残ってると思うんだけども、うん、それはそのままだったんですよね。だったかな今年かな去年かなまた再会をして、うん、パリに来てくれて再会して、はい、今回またインタビューっていう形で是非、うん、彼女のその人生っていうか生き方っていうのを、うん、今是非皆さんにも参考にしていただきたいなと思ってさせていただきました。はい、こうダブルカルカチャーを持った人なので、うん、すごく面白い方だし、うんはい英語もジャンジャン出てくるので<笑>うん,うん、うんうん、面白いと思うのでぜひ聞いてみてくださいうん、うん、こんにちは、あきです、えー、今日は素敵なゲストをお迎えしています国際ラブコーチのアイリンさんですアイリンさん、こんにちはあこんにちは、あきさ
2: ん今日はありがとうございます
0: い、えー、今、パリでパリの某ホテルでお話をさせていただいてるんですけど今回のパリ<笑>どうでですすかか楽しんでますか
2: ああパリって本当に素敵ですよね、私も来るたびに、なんか、<笑>うん、ああ、なんかパリジェンヌって、なんか本当にあのパリの街を歩いてる人たちもそうですけれども、うん、その食事も美味しいし、うんうん、来るだけでエネルギーいっぱい、またロンドンとは違う。はいロンドンと違うんですよね、うん、ロンドンドも大好きで、うんえー、テムズ川なんて歩いてるとただやっぱりあの観光客もすごく今多くて、はい、い,いいんですけれども、うん、なんかいつでもいき、まあ、パリもいつでも来れるんでしょうけど、うん、でもねあの、うん、め,めったにあのすぐじゃあそこに行くっていう感じじゃないじゃないですか。憧れのところでもあるしだから秋さんかっこいいなと思うの特になんかフランス語なんか話すとなんかかっこいいなって私は英語話せる方が十分いいと思うんだけれども本当に素敵ででパリねいろいろいろんな騒ぎが最近ありましたけれどもやっぱりどこか愛に満ち溢れたファッションにこだわるなんか。食事にもこだわり、プライドもあるし、まあイギリスはあまり変わらないんですけどね。だけど、うん、なんかパリですよ、パリ発音が違うね。とか、かっこいいなと思って。だから今回来てよかったです。ちょっとテン
0: ション上がってますね。上がってます、めちゃくちゃ上がってます。アイリーさんのことを知らない人も多分いらっしゃると思うので、まずアイリーさんの。オリジンというか、はいうん、ついてちょっとお話を伺いたいんだけど、はい、アイリーンっていう名前からして、うん、まあほら外国の名前じゃない、うん、芸名ではありますけど<笑><笑>アイリンさんはじゃ
2: あ何者なのって
0: いうところをちょっと宇宙人です私
2: は生まれたのが東京で育ったのが沖縄なんです母が日本人で父がアメリカ人で2人は戦後結婚していろんなね当時国際結婚があまりない時だったんですけれどもそれでえなぜ沖縄なのかっていうのは、うん、母が医者で父が教育学博士だったんですが、はい、当時まだ沖縄が戦後、うんはい、アメリカに。うんえーまあ取られてしまったときにそれを返還をするということで父が教育局長として沖縄の教育を日本の教育に戻すようなことということでアメリカと日本の,あの昔ユースカーという昔の古い話なんですがそういうことがあってで沖縄に移住するとでそ,そこで母が開業し始めてもうずっとそこで人生全うしてしまったんですけどあのその2人本当に国際結婚、国際えー、本当に愛し合っている、うんえー、国際恋愛、うん、結婚している2人の中で生まれて、ねうん、私は父とあのあ兄が、うん、2>, 2つ上の兄がいるんですが、はい、2>, 2人で沖縄で育ち、ね、で,でも沖縄に育ってもアメリカンスクールに行ってたんです。あ私の父がすごく日本美意気で私の日本の名前がともえなんですねともえっていうのはともえ御前から来ていて兄は武蔵なんですよかっこいい宮本武蔵で父は武道が大好きでちっちゃい時から二人で剣道とかイヤイさせられたんですけどなので、アメリカンスクールは父の関係でアメリカンスクールにて英語の教育を受けるとで、日本の教育は母が日本語だけを話してくれたんですね。あとは何でしたっけああ塾じゃなくてあの、うん、トゥーダーあ家,庭教師家庭教師がいて、うん、火曜日と木曜日は日本語と数学の、えー、家庭教師がもうちっちゃい小学校からもう高校までいたんですよ、ね、高校まで<う>じゃあ漢字もそこでやったんだそうなんですよだから漢字は弱いです、うん、あ
0: まり真面目に勉強してこなかったでもほらやっぱり漢字難しいじゃない、難
2: しいです、ね。話すだけのと書き
0: 言葉では全然違,う、ね、違います。違いま
2: す。パソコンのおかげでねいろいろね変換するときも今、ブログ書いてますけど間違った変換しちゃったりしてでも、自分で書くよりは選ぶか随分ありがたいんですがそこで育って17歳の時に卒業してアメリカの大学に行ってそこから本当は私、小さいときから医者になると思っていてだけど、私はなんで医者になりたいのかなって。そこで本当に初めて思ったんですよ、今までじゃあ疑問もなく、自分は一緒になるかなやるんだ、やるんだみたいな。そうそうだけど、うん、やっぱり医学部に、アメリカの場合は義務教育が4年間で、うん、後で医学部に行くんですね、うん、その医学部に行く、本当に大学卒業前に。うんいろんな項目を取っていて血も嫌いだし失神するぐらいだしなんで私医者になりたいのかってなぜって初めて私自分に問いかけたんですよ4年間の間まゃはあんまり疑問には最初思ってなかった大変だ大変だでもならないとって思ってたんですけどでもそこで初めて「Why?」「なぜ私はこれしたいのか」って思ったら理由が母のためとかだかようん、うん、そこから私はもうじゃあ何を人生したいんだろうっていうことを途方にくれちゃってうん、うん、父がまず卒業だけはしなさいと、うん、で卒業して沖縄に帰ってきなさいと、はい、沖縄に帰っていって、うん、じゃあ何をしようかと思ったら、うん、父がじゃあ英語の教師したらって言ってあレッジで英語の先生をしたたら1年間で飽きてきてなと、うん、それは沖,縄での話沖縄で沖縄に戻ってねうん、うん、じゃ何か仕事しなきゃっていうことで父がうん、うん、じゃあ,あのこの学校の先生したらっていうことで1年間その学校の先生して、うん、そうすると多分きょあの校長先生っていうかその、えー、カレッジの先生が。うんうん、あの君今度あのと琉球銀行っていう沖縄の銀行が中途採用、うん、初めて採用するみたいだからやってみたらっていうことで、うん、じゃあ面白いなと思ってそれもやってみるんでたの銀行2年間国際部でいたんですよ、信じられないそれが私の本当の仕事だったんですけどね、うん、そこで、うん、あの初めてその日本の企業に入って、うん、なんか同僚っていう言葉を知っって、うん、同僚って言葉を知ったんだででもそれが1990年で、うん、今でもその方たちと私、うんは友達ななんですよ。年しかかいったのに、この間同窓会があってね長老会って言ってたんえ、アイリン2年しかいなかったの?」とかってみんななんか強烈な印象ンパクト。初めてのアメリカ人だったんですよ外国人がやってまあてそれをやっててで結局私はプランクトンみたいに人がこれしたらっていうことをやっていてまああのえー、この話の理由はあるんですけどね、うん、本当にプランクトンみたいにあっち行ったりこっち行ったり、うん、人があのこれしろって言ったら興味あってそれをやって、うん、で最終的には軍,軍の軍その時軍があったので軍の中の軍の中の。えと広,報あの広報障害部の部長としても入ってそそこであの大学院に通いながら、うん、そ,そこでカウンセリングとか心理学の勉強をしてきたこで自分ののアイデンテティィこと私の日本人である母のこととか父のこととか私の半分ハーフっていうことでいろいろいじめられた時もあったんですよ。アメリカ人からはジャップと言われて沖縄の人からはアメリカって言われて石投げられたりすごくもうねあなたと遊ばないからっていうちっちゃい時ながら結構。大変な時もあったんですが、えー、だから自分のこと大嫌いで、うん、自信もなくて、うん、なんあの両親とかもあの。嫌いだったんですで母と父はね、うん、ずっと昔から君はね、うん、日本とアメリカのいいところを取ったんだよって一生懸命モチベーションするんですよ聞いてはいるんだけど心に入ってこないうん、うん、どっちかっていうとママとパパはね 100% アメリカ人か日本人でしょ私の気持ちなんか分かんない、うん、もうそういうふうな気持ちをアキ、ね、さんも子供がいるから分かんないでしょうと。で特に沖縄の場合はやっぱりアメリカ人に対してすごく偏,、うん、偏見を持っていて、うん、だからとっても腹が立ってたんです、うん、でもある日私がそのその変わった、うん、あの変わり始めた時は、うん、あの父に一度反抗期の時、うん、父,があ父になんでね日本人と結婚したのパパの足を取ったでしょ父は第二次世界大戦の時に日本兵と戦っている時に左足を全部なくしたんですよすごくスポーツマンで剣道もやっていたのに人生変わっちゃったとなのになんで日本人を許して結婚なんかしたのって私すごく失礼なパパの足を奪ったでしょっていう話をしてて父が一度私にねあの話した時は、うん、この勲章って分かるってうん、うん、で勲章を見せてくれたんですよで父は結構あのあの勲章いろいろも,、うん、もらっていて、うん、この勲章はねおあの多くの敵を倒してきたから僕はもらったんだよって、うん、僕は命があるでしょ、うん、だから戦争って本当にあの大変なものでお互いね、えー、お互い敵をあの、うんやつけてだから僕が足をなくしたぐらいでね日本の人をね憎めるかっていうことを話してその時すごくズトンと心をさして私ってなんてちっちゃい人間なんだろうってそれはいくつぐらいの時16歳ですねここぐらいの時期かもうねそこで考えを改めなきゃなって父と母のどれぐらいのえー、気持ちを、うんね、カルチャーのこともそうだし、うん、どのぐらいの,その精神的なものを乗り越えて二人は一緒になってすごくいい結婚生活してたんですよ。それを考えて、私あの人間として自分のルーツとかをもう少し考えなきゃなと思って。いたんですであのいろいろ前後しちゃうんですが、まあ、そういうことを考えながら、まあ、自信がない自信がないからそれが仕事にも反映されるわけですよ。で,でそこであの自分っていうものが軸がなくて、ね、あのいろいろやってきて人がから言われたことをずっとやってきて、ね、最初は医者にならないじゃあ人がこれをしろって言ったらこれもする。でそ,のそこから私があの本当に人生どうしようかっていうときに父のあ兄のベストフレンドが、うん、あのアメリカの企業の大手企業の,あの当時、副社長をしていて、えー、日本での東京でオフィスを設けるから来てみたらっていうことで、うん、あのバイリンガルの人を探しているとい、うん、まあこれも人からまたこれしたらっていうことで行ったんですがそこで初めてななんか自分なんか面白い仕事だなっていうことで10年間、その仕事をして、うん、<こ>東京だったのね東京で。でそこからキャリアに目覚めて自分はこういう仕事がおもしろいなってことで
0: その中でこう人からっていうところの中からこうだんだん自分でやりたいって
2: いうこともだんだんこう出てきたそれはやっぱり自分を見つめ直したり、うん、私ってどういうことをしたいんだろうどういう人間なんだろうっていうことを、えー、やっていてであのき一番大きなきっかけがあの私の友人ジェームズ・スキナーって人が。うんうんな9ステップっていう7つの習慣日本に持ってきた人なんですが彼がトニー・ロビンズ・アンソニー・ロビンズのセミナーに行ったってことでえ、なんだろうということで私はその当時2000年ですねフィジーに彼に会いに行ってフィジーまで行ったんですよ高かったんで100万もかけてね飛行機代も出してねそこででも当時彼今8000人ぐらいのセミナーなんですけど当時40人ぐらい当時はね 1>, だから1週間みっちり彼のコーチングを受けて、うん、でなぜやったかというと私、うんあの、キャリアに目,目覚めて、うん、ああ私はビジネスウーマンだと思って、うん、副社長まで行きたいと思って、うん、彼のコーチングを受けて1年後に副社長までなれたんですよ、うん、だからそのおかげでなんか自分の自信もついてきたと、うんうん、でもその時に彼と話を。えーコーチングを受けている時に彼、奥さんあの離婚した後に新しい奥さんを連れてきていてラブラブなんですよ。で、ラブラブでお3人,人で話している時にキャリアのことで話していたのがビジネスのことで話していたんだけどこの2人を見てこんなラブラブそういえば私は両親を見てあのラブラブ感自分も欲しかったなっていうのを思い出して。目覚めたんだ、そこが目覚めたの、私はキャリアだけじゃないわよ。うん、私恋愛も欲しいわと思って、でも、うん、靴ぐらいの時の。それはね、三十、まあ、くすぎ、六、うん、あ、それまでじゃあ,あんまり考えてなかったあ。嘘だ、えっと、あ、そうだ三十。の時それまでは恋愛をしたかったんですよ、だけど失敗ばかりして仕事ばっかりやってたし世界中回ってたんでなんかうまくいかないんですよ、で多分デスプレットだったと思うんですよ、なんかねなんで彼氏ができないんだろう、こんなに仕事ができる女なのにとか、こんな給料もいいのにとか、わかります。こんなキャリアウーマンなのに変な変な思考を持ってたんですけどね。あの、でも、そういうことを考えて、なんでこんなにできるのにと、なんか。変な考えなんですけど、それも失敗してきた、じゃあ、私はビジネスでいいやと思っていて。そこでもうちょっと割り切ってたところがあるんですね。でも、その時に、あ、一時期ね、結婚したい、子供が欲しいっていう時あったんですが。まあ、うまくいかなくて、で、そこで、あの、トニー、トニーのその。幸せな姿見てて、あ、私これ欲しいわと思って、その時にトニー、トニーが言ったのは、そういう。ようななな恋愛を引き寄せる女性にりさいとそれってどういう意味なんだろうってまたここから考えてそのコーチング終わって私がどうやって考えればいいのかって当時恋愛コーチなんているわけじゃないのでそういうのもいるっていうコーチングっていうのもトニーのビジネスっていうのは分かってたんですけどねだからそれはじゃあどうすればいいんだろうビジネスの今まで学んだコンセプトを哲学とか使って何かできないかって考えていて心理学もありますよね、自分を磨くとかでそこで自分がどういう女性になればいいのかとか自分を見つめ直して2年後あのでその間にえ日本から今度はヨーロッパ,をあのヨーロッパとか EMEA ていうんだけどねあのヨーロッパメロイースト。アフリカを全部か、うん、統括してください,っていうことこで、うん、あの昇格してバイスプレジデンになってヨーロッパにあの転勤になったんです。うんね、で3年間ここであの訓練してまた戻っ、うん、アジア地域をやりなさいっていう話だったんだけど,、うん、けどそ当時もう二年2年ぐらい自分で、えー、自分を磨きをしてせ、うん、あのキャリアでも。まあ、ある程度行ってヨーロッパに着きました、うん、その時に私はどういう男性を魅了したいか、うん、どういう女性になりたいかってリスト書いてたんですそれを書いてあ終わったなーっていうのが5月のちょうどね2001年に、うん、2002年かって終わった時に終わったっていうのはちなみにリストがリストねあこれこれだと思って、うん。見えたんだ2年間書いてたんですよ、難しかったんです結構自分で書いてて。いいっぱどういう人で、どういう感じで一番自分に合う人かってやってて、あなんか分かんないけど、ですぜと思ったにもにリストは終わったと思った2か月後に主人に
0: 出会ったん
2: だ会った時点でリストのこと忘れちゃってるから主人かって分かんなかったんですが、でも本当に主人と,、えー、とデートして、うん、本当に最高の結婚を。で、うん、結構早かったんですかその,その出会ってから結婚。出会ってから付き合ったのが、うん、出会って付き合ったのが二週まあ二ヶ月後で、うんうん、で一年ぐらいデートして一年、うん、あプロポーズされて一年後に結婚。ししました,しました私の誕生日にプロポーズされて、で誕生日に結婚したんです。あ次の年のそう,そ,うそう。そうなんでその時ってリストのことはもう忘れてたそうそうそうってねいい質問ごめんねたくさん話してないんで何かあっちそうそうそうリストの話彼と真剣になって彼とお付き合いするようになっててそういえばリストがあったなと思ってそれどれぐらいいたって剣になって彼と本当に結婚するんだなっていう話をし始めたときに、そういえば、本当に彼がベストマッチかなと思って。リスト見てみないとダメだと思って、リストを見た。それまで全然。完全に忘れてたんですよ。うん、で、彼のことを書いてるかのような。四ページ四五ページあるんですよ。うん、本当に彼のことを書いたようなもので、ちょっと。に彼にちょっと見せてみようと思って、うんうん、知ってるこれ、ほら、読んでごらんって言ったら、うんうん、これ僕のことって。そうでしょうって面白いよねっていう話、うん、その前にもすでに書いてたってことだよねそうなんです、うん、これあなたに会う前に書いてたのえっ、ー、僕のことみたいだねって2人で思った 2>、うん、言ってたの
0: 面白い<ー>でそ
2: のなんか
0: バリバリキャリアの時の,そのフィジー行ってた頃のアイリーンさんとロンドンに
2: 移ってからはどう変わったのあのねね振り子みたいに、うん、逆に逆もう、ね180度逆に行っちゃって愛に走っちゃったの、うん、ああそうなんだ,だから彼と結婚するって言ったらもっとあ私寿退職したいと思っていて20代の頃の夢なんです、うん、なぜかって分かんないけどうん、うん、母がキャリアウーマンだったから別のことしたかったと思うああそうなんだね,多分ね。だから分かんないけど夢みたいな夢、うん、子ちゃんで大好きな仕事だったのに、うん退職するっていうのが夢だったから一気に振り子触れたねうんやめちゃったの仕事<笑>バカじゃないって今思うんですけどね<笑>、うん、でも大好きな仕事もうん、なんかもう頑固に、うん、私これこ退職き退職って、うん、恋愛に走ってそれでやめちゃった、うんうん、そうすると、うん、どうな私は。修行なななんかかやっていいら料理でき結婚する前に私料理できないからって言ったら「僕シェフだから大丈夫」ってそれはちゃんとお墨付きで何もしなくていいからで仕事もね両方やりたいなと思って両方ってチョイスが欲しかったの仕事しないっていうのもキャリアもしたいって要するに私は私っていうことを思ってたんでそしたら主人は「どっちでもいいよ」って言ってたんでじゃあやめてやろうと思ってやめたんだけど半年してめちゃくちゃ。私どうすいいんだ掃除洗濯もしないしと思ってことき対社はしたけどお料理もしないしつまんないと思って初めてまた本当に初めて自分で仕事を探したんですそれがそれまでは紹介とか紹介でみんなやったらトトンンってその時に初めてじゃあ私何をしたいんだろうあ私はまず今までの経験を生かしたいなと思って最初に運命なんですねポンって本当に初めて見た仕事が国際恋愛結婚相談室が日本の企業がロンドンに進出ヨーロッパで欧米人男性と日本人女性をマッチメイテングする会社ってことで。何これ面白そうと思ってこういう仕事があるのと思ってその日にアプライしてその日に返事が来て明日来てください面接しに昨日あ行ったらその日に来てくださいって言われてもうトントンで決まっちゃったんですマネージャーとして来てくださいってでマネージャー兼マッチ,チ,チメイキングそれが2005年でそれでこういう仕事があるんだと思ってとっても感動してであのそこでマッチメイキングの仕事を始めて始めた、うん、そこが本当に自分で探した仕事がそこだったんですよねうこういう仕事があるのか愛,が愛,愛のことかと思って、うん、そう今までは愛か仕事かだったんだけど愛と仕事をくっつけちゃったよ、ね、うなんです,そうなんです考えてみたら私は恋愛も仕事も両あそこで初めて思ったのは愛だけじゃない仕事だけじゃない両方必要なんだなって。自分の本当に体験しして思いました、うんうん、でそこであのマッチメイキングをしている中で、うん、結構あのあの私としては自分の使命感、うん、あこれは私は生まれてくるために、うん、ああ私はこれをするために生まれてきたのかなと思って、うんうん、結構そのぐらいビシッときたんだ本当にストンって入りましたねでそなぜかというと両親から来るんですよねそれって、うん、あ自分のオリジンがもうそこにあるら来て、うん、その。文化を超える言葉を超えるやっぱり駆け星となりたいなって僕も思っててでも身をもって体験してる人だもんねそうなんですよいい結婚生活をしてる両親を目の前にしていろんな学んできたんですが自分はこれね目の前にあるのにもかかわらず自分の好き放題やってきて仕事で失敗しながらそこでまた成功してまた恋愛で失敗しながらそれでまた愛を自分で掴んであ一つじゃやっぱりだめなんだ両方必要なんだと思ってそこに目覚めていろいろねその結婚相談所が私の使命感だと思っていたんだけれども潰れてしまいましたそこで潰れてしまってでもクライアントも本当に急に会社がなくなってしまったんですよで私たちどうすればいいんだクライアントをどうすればいいんだっていうことでクライアントも慕ってくれてるので今でもそのクライアントの人たちと交流があるんですよね。ででもそううい中でも、えー、私自分の使命感だと思っていったのがあるのに自分の使命感だと思ったのに、うんえー、今更違う仕事できないやと思って。うんじゃあどうすりゃいいんだって思って、うん、でもまさか自分が起業家になると思ってないしあ私ビジネスなんかできませんよ本当に企業に勤めてナンバー2になりたい人間<あー><笑>ナンバー2なんだ私はナンバー2になりたかったのサポートしたかったあやっぱ参謀タイプなんだねバイスプレゼントとかそういう系なんだねう、うん、CEO になりたかったわけじゃないんですよ自分の会社つ作りたかったわけじゃないうん、うん、だからでもどうすりゃいいか分かんなくて、うん、でしばらくやっぱりビジネスコーチングしながらビジネスコーチングしながらビジネスが一番メインだっっったたし恋愛コーチにななると思ってなかったんですうん、うん、どっちかっていうとあの自分の好きだったんですよねうん、うん、恋愛の話やって結構上手にできたしうん、うん、いろんな人の,あの、えー、結婚の話恋愛の話とかや相談乗ってたしビジネスの話もしてたし、うん、でもお金になるのはビジネスだったんですだからビジネスコーチングをずっとやろうと思っていてそばでサイドで恋愛の一応はお金の生活もあるので主人は主人で自分のビジネスあったる。で自分は自分でやりたいと思っていてだけど私46ぐらいの時に2012年にやっぱり私恋愛コーチを恋愛結婚をしたいって思ったんです。なぜかとという私の一番あのハートに来るのは、うん、その日本の方と女性の人たちと一緒にいて、うん、やっぱり私と同じように苦しんでて、うん、仕事でもそうだけど恋愛でもなんかあの仕事も恋愛についても両方で特に恋愛について。うんえーあの悩んでた人が多くて一番ハート打たれたのはやっぱり私これだよね愛よね愛と思って仕事はたくさんビジネスコーチがいて私よりも優れてる人たちがいっぱいいるとうん、うん、でも恋愛結婚コーチを,、うん、をあの国際恋愛をに特化した人って、うん、その当時私分からなくてもう私がやるしかない勝手に思って、うんうん、私,に私には役目があるんじゃないかなと思ってうん、うん、でそれでできてるんだったら。これにやろうと。でもどうしたらいいかわかんなくて、うんうん、あの四月二千十二年の四月から、うん、本当はね二千十一年からスタートしようと思って、うんうん、でも三点一一がはって、うん、もうそれどころじゃないわとうん、うん、そういう気持ちになれなくて、うんうん、で再度二千十四年あ二千十二年の四月にブログを始めました。うんうん、もうその時に、もう自分はもうこの仕事あのもう。訴えるしかないと教えたいっていう気持ちがあって一日10ブログ書いてましたやることないから日本語勉強になりましたよで一日だから私のブログ結構当時長くてねでも訴えたいこれを失敗しないでねっていうのをやっていてそこから2か月ぐらいしてブログの読者数がすごくいっぱいいるというかいっぱいいる人が私のブログを見て当時2三百3 0 0人なんか分かんないけどうん、うん、アメブログ読んでくださったんだけど23、うん、か 2, 3ヶ月して誰かがいいブログですねって紹介してくれたらうん、うん、あっという間に6000人とか毎日すごくあの増えて本当に多くの人がブログ読んでくださってありがたくうん、うん、でそこから今度はあの Facebook の,おあの友達になっている人がセミナーしたらどうですかってことでうん、うん、セミナーを7月から始めてうん、うん、そこからコーチングも始めて。うんあっという間にビジネススがタートしちゃじゃあその
0: 頃はもうじゃあ全然ビジネスコーチングの方はやってなかったんでえっとビジネスコーチ
2: ングは企業の大企業やってたのなぜかというとお金に反応あとはビジネス知ってたし呼ばれたりお願いされたりしたんで幹部の人たち教えてあたりしてそれはロンドンでやってたそれはね日本にまだあごめんなさい日本に住んであえっと話はロンドンに住んでて結婚しました。2010年に父が倒れて、うんうん、そうすると日本,に行き来あ日本に行き来するのも大変だったのでん、うん、主人が大事なね、うん、君の両親のそばにいようということで東京に引っ越してきてくれたの5年間そ,それはいつの時年 ?2010 年から、うん、えと2013あ2008年ごめんなさい失礼2008年に父が、うん、あの倒れて,倒れて2008年から2013年まで,で,まで。5年間、主人が日本に住んでくれたの、両親、ね、それは東京に東京あ、沖縄に住まなかった理由は、うんうん、やっぱりあの、主人かわいそうだなと思ったの、<笑>やっぱりイギリスから沖縄だったらね、うんうん、だから東京に住んで私が毎月、沖縄に帰っていったの、うん、あ国内だったらまだ休いからだって。毎月沖縄に帰って2008年で2010年に父が亡くなり2012年に母が亡くなりて続にだからその5年間は本当にありがたいです主人が君の両親大事だからそこに一緒にいようってことで日本に住んでくれてそれをしながら同時にブログを書
0: いそうなんですよ当時、日本に住んでたから。じゃあそのセミナーを始め
2: た時もまあ東,京に東京に住んでてだから毎月セミナーしてたんですよ。そでその後じゃ
0: あロンドンに
2: でそうで2013あ2012年のまあ母が11月に亡くなりもうん。うんうんそしたら沖縄にいるよりも今度は主人と子供たちと主人の両親と近く行ったほうがいいと思って2013年にロンドンに戻ったんですよだから本当に東京にずっと住みたかったんだけどでも確かにね主人も5年間私のために両親のためにいてくれたから今度は彼の両親のところ子供たちのところにいたいと思ったの。でもその時に私のじゃあビジネスどうするんだろうと思ったんですうん、うん、でもありがたくスカイプとかあるの当時はね,ね昔だったらきつかったけどじゃあスカイプを通してでもできるんだろうかって不安だったんですうん、うん、だけどあ,のありがたいことにビジネス全然問題なく,問題なくで今も3か月に1回東京に戻って、うんうん、東京大阪とか沖縄とか結構、精力的に、ねうん、帰ってるよね、うんうん、帰ってますねでも帰ってるってでうと飛行機なんて乗るだけですバスみたいなもんですよ<笑>バス。<笑>だって<か>私がだって私が操縦するわけじゃないし、乗ってる乗ってて食べて寝るだけでしょ。その時間が長いだけよね。でもね飛行機大好きで空港も大好きで、だ,だからあのあれって自分時間なんですよ。あ<ー>私自分時間大好きいいだ。<笑>もうめちゃくちゃ大好き。一人でいいるっていう時間そこでみんなにも言うんだけど自分時間って大事ですよ話が長くなりましたけど<笑>でも大事だよね、うん、大事だじゃあその時間がリサさにとっては自分時間なんだそうなのそうなのだからあのいろんな自分のことを考えたり将来何をしたり、うんえー、自分にとってどういうことが大事かあの、えー、今私がねあのコーチングしてるときも言うんだけどあの自分時間って大事であると自分のことをリフレックスする自己啓発になるもの、うんえっと、あとはあの私がよく考えるのは自分の本当になりたいぞ、うん、B どういうふうな女性になりたいのかってとても明確にあるんですね、うん、で私のモットーもあって、うん、クレドもあるんですがそれに私は今やってることって近づいてる、うん、それとも遠ざかってるとかって考えるの
0: 、うん、はい。アイリーンさんの1回目のインタビュー、まあ、前半になったんですけども、はい、さやみさんどうでしたか彼女の反省いやあのー、そうですね
1: い,いろいろなこう話がすごくこう、うん、短い間にたくさん出てきてそうで
0: すよね、うん、かなり濃厚な感じで
1: したよね。まあ求めていた、うん、けれどもある時をあるきっかけで恋愛にラブに目覚めたっていう、うん、そこの切り替えがすごいなとあっさりですよねそうなのだけど、うん、その切り替え上手にされてたなとお話を聞いて思って。あのまあ自分ご自分がどんな女性になりたいか、うん、どんな女性でありたいかどんな男性を引き寄せたいかとかっていうのをリストにまとめてたっておっしゃってたじゃないですかそれを何ページ45ページ分ぐらいいいいっぱい書いたっっぱ書たたてて言ってましたねそしたら出会ってしまったんですよねそうなんですよねでもそのリストのことは忘れていたと、うんね、おっしゃっててで後で見返したら、うん、これって彼だったみたいな。うん、そ
0: のものもだったっ
1: たていいうすごいなと、うん思いました。私そういうことはしなかったので、意識はしてたけれども、すご<笑>、うん、いなと思ってね。書いとけばよかったと思いました。<笑>また違ってたかもしれないけどね
0: 。そこはすごいなと思いましたね。うん、やっぱり彼女もそのなんていうのかな、まあそのキャリアでこれやりたいこれやりたいっていうところに行くまでも、うん、どちらかというとこう。なんていうのかある意味、素直なんだけど人からこれやってみるって言われたらはいやってみますみたいな感じで,で、ね、どちらかというとこう人の勧めではい、やりますみたいな感じで来ちゃってた人がやっぱり途中で、まあ、彼女も言ってたけどもなぜ私はこれをしたいのかっていうところをやっぱ真剣に考え始めたっていうのが。そう
1: ですね医学部にね、行かれてたっていうことじゃないですか。でも、そこがまず最初の段階で、そ,でね、そこで卒業して、血も大嫌いなのに。うん、医者になるのか、お母様がお医者様だったから、だ,からだけど、これは私が本当にやりたいことか。って、うん、そこで多分初めて。考えられたんですよね。こよねそこで考えたのも、すごく良かったんじゃないかなと。うんね、そう。
0: だからやっぱみんながやってるからとか、うん、やっぱついつい私たちって考えがちだけどうん、うん、なぜ私はこれをしたいのかとかこれをしているのかっていうことを常に考えることって実はすごく大事で、うん、案外なぜっていう質問をしてない人が多いんだよなっていうところを感じましたね。うん、あと私がねやっぱりすごい印象に残ったのは、うんまあ、アンソニー・ロビンズのセミナーに100万かけてフィジーに行ったったたていう話がありましたよね彼が、まあ、新しい奥さんとラブラブだったところをずっと1週間目の当たりにして、うん、こういうこういうこといいなって彼女が思ったっていうところのくだりで、うん、さすがやっぱりそのアンソニー・ロビンズだなって思ったのがその彼の。質問がそういう恋愛を引き寄せる女性になりなさいって言ってどうやったら引き寄せるようになるんだろうっていうのを彼女がすごい考え出したっていうをさらっとおっしゃってたんだけども、えー、やっぱりね例えば恋愛で、まあ、彼女もあの多分自分のセミナーとかでもおっしゃってるのかもしれないけどこういう人と出会いたいこういう人と出会いたいって自分の希望ばっかり。みんな書くんですよ例えばありたい姿っていうとこういうパートナーシップを組みたいじゃあこういう人と出会いたい出会いたいっていうとこう相手に対する希望とか条件が出てくるんですよね、えー、で、私はクライアントさんにいつもよ,よく言うのは、うん、じゃあその人と一緒にいるにふさわしい自分ってどんな自分なのって必ず聞くんですよ、うん、で、そこがすっぽり抜けちゃってる人が実は多い
1: 相手のことばかりに期待っ
0: ていうか希望を持っていて自分のことが抜けてるそうそれと釣り合う自分ってどういう自分なのっていう、うん、だからそういうのを希望を出す時っていうのは自分は今のままでいいんだけどそういう人が出会えるといいなみたいな<笑><ん>だけどその人と出会うためにはそれにふさわしい自分になってないといけないじゃないですかそう人っていうこと、ねね、だから多分その彼の言うそうそういう恋愛を引き寄せる女性になるっていうのはそういういこういう人と出会いたいなと思えるようなそれにふさわしい自分になるためには自分はどうしたらいいんだろうかって考えることだと思うんですよねそこで彼女はだからどう自分磨きに走ったとおっしゃってたから、ね、どんな女性になりたいかなてそ<う>、なぜいたいか,いたいかっていうところですよね。はい、すごいですねそこを深くきちっと考えられてね、うん、だから今回は彼女の半生っていう話で、うん、で、まあ、次回はどちらかというと今の彼女の現状とこれからっていうところについてこれも非常に私はすごく感動しちゃったお話がいっぱいあるので是非、ええ、楽しみに聞いてください。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ「購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどしどしご応募お待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした